1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Denis Jacquet, fondateur du mouvement Day One. Bonjour Denis. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de démission, Denis.
0: Et oui, en fait, on a entendu beaucoup ce grande démission. Il y a eu des articles grandiloquents, des émissions totales un petit peu partout. Et en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de grande démission, il y a une grande migration. Et puis surtout, le phénomène pour moi n'est pas nouveau, il est juste accéléré. Alors pourquoi il y a une grande migration Tout d'abord, pendant le Covid, dans tous les pays qui ont géré la crise plutôt par la peur, comme la France, mais pas la seule, le Canada, l'Australie, on a mis fin au travail pour vivre et on a payé les gens pour ne plus travailler. On a surtout, et ça c'est le plus grave, ostracisé nombre de professions ou effrayé surtout nombre de professions, toutes celles qui étaient en contact avec le public. Donc les profs, le médical, le tourisme, l'hôtellerie, le spectacle, l'événementiel, en leur disant, ouh, ouh, ne travaillez plus, vous allez mourir. Donc ceux-là, en fait, ont quitté ces professions. Ils ont démissionné, principalement d'ailleurs dans le médical. Ils se sont formés. Ils sont partis ailleurs et ils ne reviendront jamais. Donc, nous avons décimé des vocations dans des secteurs entiers essentiels à notre économie et notre tissu solidaire. Donc, ils n'ont pas démissionné, ils ont migré. Ils sont désormais dans d'autres professions. Et puis, l'accélération, en fait, elle n'est pas nouvelle. Donc, on a l'air de s'étonner d'un phénomène qui existe depuis 20 ou 25 ans. C'est-à-dire qu'on crée des travailleurs pauvres qui flirtent avec la misère. Et donc, il existe toute une génération pour qui le travail ben, c'est devenu accessoire, parce que finalement, ça permet plus de vivre. Donc, il y a nombre de jeunes, notamment, qui travaillent le temps nécessaire à toucher le chômage. Le travail, pour eux, c'est quoi C'est une contrainte utilitaire. Il n'y a plus de plan de carrière, il n'y a plus de plan à long terme. Le, le, finalement, la, le travail, c'est un passage obligé pour satisfaire des envies et rien d'autre. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup, par ailleurs, de populations, alors souvent sous-qualifiées, qui ne voient pas l'intérêt de travailler, alors qu'aucune élévation n'est plus possible. Donc, pourquoi travailler pour survivre quand on peut survivre sans travailler. Donc, forcément, il y a des pays avec qui c'est différent, mais cette accélération de tendance et cette migration, à nouveau, sont synonymes du fait qu'il n'y a pas de grande démission. Denis, tout le monde évoque et
1: commente cette grande démission des salariés. Et vous nous dites le contraire. C'est quand même bizarre, non
0: ben, En fait... Euh moi, je dis le contraire parce qu'effectivement, on est d'abord sur une sur une grande migration, comme je le rappelais. Et puis, quand on prend la, la différence, et, et surtout, on l'utilise de la même façon à peu près dans tous les mêmes pays. Et donc, en ce qui concerne les États-Unis et la différence avec la, la France, on a quelque chose qui est très, très, très différent. Et je prendrai juste trois points rapidement. Premièrement, les Américains, et ça, ils sont pas habitués à ça. Leur grande surprise, pour la première fois pendant le Covid, on cessait de travailler et ils étaient payés. Ce n'est pratiquement jamais arrivé aux États-Unis, en tout cas dans cette génération-là, personne ne l'a connu. Mais aujourd'hui, c'est fini. On ne vit pas aux États-Unis de minima sociaux, ça n'existe pas, bon, c'est un peu marche ou crève. Et donc aujourd'hui, ces gens vont progressivement retourner au travail, ils n'ont absolument pas démissionné, ils prennent juste leur temps. Et encore Ma remarque est à, est à modérer, parce que c'est mon deuxième point, en fait, c'est le plein emploi. C'est-à-dire, la grande différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, on se fait désirer, on fait augmenter les salaires, il n'y a pas de démission. C'est-à-dire qu'ils travaillent aujourd'hui, mais à leurs conditions. Le marché s'est retourné, C'est plus un marché d'employeur, c'est un marché de salariés. En France, on est très loin de ça, il y a encore 6 ou 7 ou peut-être 8% de chômage. Donc, on a vraiment, contrairement aux États-Unis, des gens qui ne veulent pas du tout travailler en France... Aux États-Unis, ils veulent travailler, mais pas au même prix. Donc, ce qui génère tous ces phénomènes d'inflation, etc., qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, le troisième point, c'est que euh, en France, on a cette garantie qui est offerte par un contrat de travail totalement déliant, qui garantit surtout des minima. Alors, on pourrait se dire, c'est bien, c'est confortable, c'est sécurisant pour les salariés. Mais en fait, la seule certitude pour les salariés, c'est que c'est la condamne à ces minima. Jamais à des maximums. Donc, la seule certitude qu'un salarié en France ou dans des systèmes équivalents, c'est où le déclin? ou la stagnation, mais jamais percé vers le haut. Aux états unis le marché tourne selon les moments, au profit tantôt des salariés, tantôt des employeurs. Il n'y a pas de minima, certes, donc c'est plus insécurisant, mais il n'y a pas non plus de maximum, on peut gagner beaucoup plus. Et donc si on prend un exemple que je prends assez régulièrement, qui est peut-être idiot, mais qui est celui d'un serveur, Aujourd'hui, un serveur dans un bon restaurant dans une grande ville des États-Unis gagne entre 8 et 10 000, voire 12 000 dollars par mois. Le droit du travail interdit complètement. Il garantit un minima, mais il ne permet pas un maximum. Et en fin de carrière, un serveur à Paris, quand il atteint les 2 000 ou 2 500 euros, c'est la fin du monde.
1: Denis, vous attribuez une bonne partie de cette grande migration et accélération au Covid. Est-ce que ce Covid, il n'a pas bon
0: dos Bon, je m'acharne un peu après le, le Covid, mais finalement, sur le coup, on pourrait on pouvait trouver ça dans mon bouquin excessif, et puis finalement, on s'aperçoit et sans jouer les les oracles ou les prophètes, qu'à peu près tous les chapitres consacrés aux conséquences de ce qu'on était en train de créer, le monstre qu'on est en train de créer, c'est bah, dévoilé après bah, le dommage fait aux fans, les violences, le retard sur l'éducation, bah, le cycle inflationniste, le fait qu'on ait tué la supply chain mondiale, tout ça, on le paye aujourd'hui. Donc la gestion française, australienne, canadienne, new-yorkaise, san franciscaise, si on pouvait le dire, a aujourd'hui créé une véritable catastrophe. Un, pourquoi Parce qu'on a géré par la peur. Et finalement, à jouer par la peur, on périt par la peur. Donc, on a assimilé le travail à un danger de mort, ce qui était une, je veux dire, une fausseté absolue. Et donc, ça a durablement ancré chez beaucoup de gens, dans la conscience des gens, le fait que le travail c'était la maladie ou la mort. Donc la gestion du Covid a parachevé cette culture déjà assez socialiste du travail en France, dans laquelle le travail c'est un esclavage, la propriété c'est du vol, hein, c'est un mot qu'on a encore entendu pendant la campagne présidentielle et législative, hein, à la NUP et autres, et c'est la certitude de mourir du premier virus venu. Donc il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui un travail fait avec le public en cas d'épidémie, c'est la mort assurée. La deuxième, c'est qu'on a dégoûté les jeunes et aussi les moins jeunes de toutes les professions en contact avec le public. Donc, aller travailler, là aussi, c'est pour eux le baiser de la mort, donc je ne vais plus dans ces professions et je n'y retourne plus, on le disait tout à l'heure. Et puis, surtout, là où on a été extrêmement égoïste, c'est qu'on a oublié qu'il y a des pays émergents dans le monde, et encore énormément, et que la gestion occidentale totalement hystérique et aveugle à notamment reléguer les femmes dans les pays émergents vers le chômage, vers la fin de l'autonomie. On les a livrées à leurs bourreaux, souvent un 30 d'augmentation des violences, des viols, des meurtres. Et donc, selon la Banque mondiale, l'UNICEF et tous les organismes aujourd'hui, ce qu'on annonçait déjà à l'époque, c'est qu'elles ont perdu 30 ans. Avoir elles ont mis 30 ans à acquérir cette autonomie et aujourd'hui, on les a rendus à leur bourreau et c'est une honte totale. Donc oui, le Covid a énormément impacté aujourd'hui ce qu'on connaît sur le marché du travail.
1: Et si on suit votre point de vue, vers qui nous mène cette migration Denis
0: ben, En fait, c'est un peu difficile à, à envisager aujourd'hui parce que non seulement il y a une migration, mais il y a une, il y a, il y a une, une approche du travail qui a radicalement changé et on le voit un petit peu partout et euh, vous preniez la France ou New York qui à un moment donné a été très très dur dans le confinement aussi que des des points communs. Aujourd'hui, New York revient à sa situation, mais pas la même. Et la France non plus. Donc cette migration, en fait, d'abord, elle va, on l'a déjà dit tout à l'heure, va anéantir des pans entiers d'activité. Ça ne veut pas dire que l'hôtellerie et le tourisme en France vont disparaître, mais ils pourront jamais revenir à leur niveau intérieur, parce qu'effectivement, il y a encore des restaurants, il y a encore des hôtels qui laisse des pans entiers fermés, parce que simplement, ils trouvent pas assez de personnel pour l'assumer. Donc, c'est pas qu'ils trouvent de clients. Il y a des clients, et ça, c'était rassurant. Mais il n'y a pas assez de personnel pour les servir. Donc, le télétravail s'incruste. c'est pas un mal, mais c'est un mal à partir du moment où il reste un phénomène majoritaire, notamment, euh, soit à New York, à Paris ou dans d'autres villes. À nouveau, toutes celles qui ont eu un confinement dur, ben, aujourd'hui, ce, ce non-retour au travail de façon majoritaire va conduire progressivement, et ça on commence à le voir arriver, les entreprises à abandonner ces télétravailleurs pour les remplacer par des gens aussi smart, aussi intelligents aussi sympas, aussi, qui ont beaucoup plus envie de travailler, mais qui sont à l'autre bout du monde, payés 4 à 10 fois moins cher. Et donc, on va passer du télétravail au téléchômage. Donc, progressivement, je crains qu'on connaisse ce qu'on a connu dans les années 80-90 avec les délocalisations. À l'époque, on délocalisait les usines, on perdait des emplois, hein, notamment en France, mais sur toute l'Europe et les États-Unis. Demain, le télétravailleur, les boîtes ne le voyant pas revenir, on va lui dire, bon, écoute, tu super bien les pieds dans l'eau, tu y restes. Je te licencie et je vais te remplacer par quelqu'un d'aussi bien, d'aussi bien formé, d'aussi smart, mais qui va me coûter 4 à 10 fois moins cher. Et puisqu'il travaille à distance, ça ne changera rien. Il est éloigné, je ne le vois jamais. Et je crains que la nouvelle mauvaise grande frontière de la délocalisation soit celle du salariat.
1: Merci beaucoup, Jacquet pour cette chronique. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de Big Business Radio.